0: Señoras y señores, un saludo cordial para todos.
1: Acá estamos, como es habitual, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, EVOX y Deezer, con una nueva emisión de este, su podcast, Panorama Digital, escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos.
0: Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Intolerancia se toma al colectivo
1: social. Escenario público y privado sumerge en la convergencia de izquierda y derecha. Ahora el centro también entra a jugar una polarización ideológica que se lleva a hechos de acción que rayan la violencia, la incomprensión entre unos y otros, el no reconocerse, admitirse y formar un núcleo social de progreso de cara al futuro desde las diferencias que tienen unos y otros. Modelo de país, una construcción de nación, ceñida a las características del entorno que se está viviendo. Necesidad de encontrar el punto medio para poder llevar a solución efectiva y eficaz lo que necesita cada uno
0: de los colombianos. Andrés Barrios Rubio tiene el panorama digital. Polarización
1: recalcitrante que cada día se solidifica en el pensamiento del colectivo ciudadano raya la doble moral comportamental en el profundo mar de la intolerancia. Pésima hoja de ruta tiene Colombia a mano de los extremistas de derecha e izquierda o incluso a Adalides de Centro, que fungen como dueños de la moral, la ética y las buenas costumbres. Insólitos personajes, incapaces de reconocer y respetar el pensamiento del otro. Comprender que el mundo tiene matices y aceptar la crítica
0: que les hacen con argumentos. Panorama digital disponible en las plataformas de iVoox, e Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcast.
1: Ciudadanos del común con múltiples virtudes y miles de defectos sacan a flote su tinte mesánico y dicen buscar la igualdad, pero en el fondo quieren amedrentar y eliminar al otro, proyecto de país que distante está de la decencia y asume como propia la lucha por estigmatizar a quienes desde la libertad de expresión tienen un concepto opuesto, exaltación de derechos llevada a la calle desde el inconformismo poblacional miopía política que veta sectores sociales y sin el menor sonrojo persigue a quien se opone a sus planes, incoherencia de pensamiento y acción que en disconformidad al pacto histórico abierto, incluyente y amplio que promulgan, viola derechos humanos, infiltra estamentos, genera daños y reprime a las personas.
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio Inviabilidad de opinión divergente, en el que parece todo valer
1: para infundir el odio y el miedo que circunda en el ambiente ciudadano culto fanático a la personalidad de un caudillo que deslegitima la democracia populismo ideológico que requiere de los flancos opositores para justificar su actuar exigencia de igualdad y respeto vulnerando el de los demás. Doctrina radical que opaca el esfuerzo de quienes verdaderamente trabajan por un país con igualdad de oportunidades y sin violencia. Coyuntura social de la nueva normalidad necesita de propuestas políticas y soluciones reales a problemas actuales, no sólo discursos en los que se converge con el opresor o con quien representa un peligro para la democracia Ejemplo de ello está en la confrontación directa Con la derecha bajo el argumento de defensa a Las víctimas y la justicia en Colombia Como se extrae de este audio del senador Iván Cepeda Queremos
2: ratificar nuestro compromiso con la justicia Reafirmar la defensa de las víctimas Y que continuaremos con dignidad Nuestra lucha genuina contra la impunidad La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades falsos positivos testigos falsos falsa preclusión a él desde esta rueda de prensa le digo lo siguiente triste historia la suya al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia pero eso ha sido inútil el país sabe de su culpabilidad. La juventud de este país conoce su verdadero rostro. Para usted, no habrá luz al final del túnel. Presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes por haber incurrido presuntamente en prevaricato por acción y omisión. Favorecer los intereses del procesado al punto que apartándose de su deber legal y constitucional ha fungido de facto como eh, protector, defensor y prácticamente abogado de Álvaro Uribe Vélez. Durante estos meses transcurridos después de la medida de aseguramiento de la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe, la sociedad colombiana ha presenciado su sucio ataque contra los magistrados de la Corte Suprema, el uso de toda clase de medios para atacar a las víctimas, a mi familia y de presionar por todas las formas posibles al testigo principal del caso.
1: Odio que se destile en el discurso. Juventud conoce su rostro desde el actuar y proceder que ataca a quienes están en contra del pensamiento y acción de la izquierda. falaz arrepentimiento desde el que se sustentan las alianzas políticas entre víctimas y victimarios es lo que enseguese la capacidad de escuchar el argumento del contrario, pues parece están convencidos de tener la verdad absoluta en todo. Líder totalitario que sea salvador de la patria no se vislumbra en el horizonte. Profundizar en egos y no en una propuesta transformadora lleva a Colombia a la voluntad y capricho de unos pocos. Grave panorama, se esboza para el país al vaivén de los líderes incompetentes para pensar y trabajar en función del bienestar de todos. La izquierda solo está cómoda cuando puede controlar las acciones en contra de quienes tienen la mira para despejar el camino, así como lo afirmó en Semana en Vivo el abogado de Álvaro Uribe, Jaime Granados.
3: Está claro que el senador Cepeda solo le gustaba cuando podía controlar desde sus amigos en los algunos medios y, y en la corte que se sentía muy cómodo en el operar allá en las decisiones que en el caso del presidente Uribe no conoció porque él pidió ser informado si había investigaciones y la corte se demoró más de tres meses en poderle contestar y le contestó pues llamando a indagatoria. Pero bueno, ya el tema de la Corte es eh, agua pasada. El presidente Uribe tomó una decisión de renunciar al Senado, nada fácil, para el mayor, el senador Casión, más votado en la historia de Colombia, pero eh, entendió que era su deber asumir la defensa eh, de su conducta, que es intachable, como cualquier ciudadano de a pie y con todas las garantías que espera cualquier persona. Y, y en ese momento que tomó esa decisión, que fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia, de manera unánime en sus diferentes momentos, pues el senador Cepeda inmediatamente entró en pánico. Entonces lo vieron en pánico escénico, recusó al fiscal general, le volvieron la recusación por estar mal formulada. Volvió y recusó al fiscal general y se negaron recusó al fiscal Jaime. Pidió que se aplicara la ley 600, que no se podía aplicar. Cuando le aplican la nueva ley, que es la que corresponde, entonces estaba en contra. En fin, él nunca está cómodo cuando realmente opera un sistema de garantías.
1: Parecen no estar cómodos cuando opera un sistema de garantías que no favorece sus intereses. Justicia al interés particular... de un sector ideológico... abandono gubernamental... que fragmenta la sociedad... en función de autonomías territoriales... para imponer justicia... al albedrío de costumbres... e instituciones particulares... imposición violenta... de un régimen... que miente en público... y delinque en privado... poder político... que choca con el propósito de lucha... que se le ha desdibujado... un mejor país... triste situación que denota lo peligroso de las corrientes de extremo, derecha o izquierda, capataces tiránicos popularizados por seguidores que van directo a ser igual o más mezquinos que quien les encanta con mensajes diarios en redes sociales y los medios de comunicación. Visión de violencia se desdibuja en la legitimidad que se da a la destrucción de los bienes públicos y privados como se escuchó en Sigue la W en la voz de la feminista Catalina Ruiz Navarro
4: Yo creo que tenemos que hacernos primero una pregunta ¿por qué es lo que estamos entendiendo por violencia? Porque quizás aquí estamos teniendo definiciones diferentes. Para mí violencia es hacerle daño a otro ser humano. Eh, y ese daño incluye pasar por encima de su voluntad y quitar la autonomía. Eso es lo que yo entiendo por violencia. En esa medida, rayar un cajero automático o romper un vidrio o hacer una pinta en la pared eso no es violencia porque las, los muros y las cosas no son personas. Hay una diferencia muy grande entre rayar un muro inerte que no es una persona y que el ESMAD llegue a violentar a las manifestantes. Eso sí es violencia de verdad. Entonces, yo incluso con la vandalización, que en términos de protesta se llama propiamente acción directa, creo que fue una marcha pacífica porque no hubo ninguna persona que salió herida ni ninguna persona que fuera atacada o golpeada o vulnerada en su, en su identidad. Y esas pintas que se llama acción directa y esos eh, destrozos que, que hacen algunos contingentes de la marcha son una forma válida de protesta. De pronto no representa a todas las feministas, es que las feministas no somos homogéneas y a ninguna nos representa a todo, pero es una forma legítima de hacer protesta que no solamente sucede en Colombia, sino que sucede en todos los países. México, por ejemplo, es uno de los países cuyas marchas feministas están caracterizadas por esa forma de protesta en donde las mujeres dicen, Dios mío, les importan más las paredes y las piedras que nuestras vidas. Porque si uno raya una pared, ahí sí sale todo el mundo a decir, "Güey, la pared! ¿Cómo rayaste la pared? ¿Cómo rayaste el monumento? Pero a nosotras nos matan, casi que en Colombia nos están matando ahora día a dos por día, y eso no genera la misma indignación que genera la raya y la marca en una piedra. Entonces, por un lado, hay cosas de la marcha de ayer que de pronto a las discusiones internas eh, de los grupos feministas no vamos a estar de acuerdo. Pero eso no quiere decir que la acción directa debería estar invalidada o que no sea legítima. A mí me parece perfectamente legítimo que así se exprese la rabia, porque casi dos mujeres diarias asesinadas por feminicidio en Colombia no amerita menos que RAM.
1: El fin justifica a los medios y por ello hay que acabar con todo y vulnerar los derechos del otro. Compleja interpretación de la intolerancia callejera. Colombia a la deriva en medio de la crisis requiere de un dignatario que deje al lado la tibieza y tome decisiones en la divergencia sin importar la proximidad a un extremo u otro. Escuchar argumentos válidos de sectores opositores no es sinónimo de traición a un liderazgo o propuesta de campaña. Actitud sectaria solo incentiva el rencor entre los ciudadanos que ven como no se entiende el territorio. Se reconoce las zonas rurales y se brinda las mismas garantías a todos los habitantes de la geografía nacional. Quienes ahora posan de centro son los mismos que desde su pedestal polivalente han quebrantado su pacto histórico con la vida la paz, la justicia social y la democracia. La marcha es importante y reivindica los derechos de las mujeres. Una igualdad social que se ha luchado por muchos años, como lo dijo en Sigue la W, la periodista Claudia Palacios.
5: La marcha es muy importante. La marcha reivindica un montón de, de, de los derechos que busca esta, esta lucha eh, feminista. La marcha eh, pues es un símbolo que no se puede... Por cuenta de quienes llevaron a cabo acciones vandálicas, eh, considerar que, que entonces ya las luchas feministas se, se volvió violenta. Porque algo de lo que yo, yo, por ejemplo, siempre resalto en mis conferencias cuando invito a más voces a unirse a esta conversación es que esta ha sido una revolución pacífica. Todo lo que han logrado las mujeres a través de la historia, desde el sufragio femenino, la, el derecho a la tenencia de los títulos de la tierra, eh, a, a, a estudiar, a, a trabajar, a, divorciarse, al aborto, se ha hecho de manera pacífica versus otras revoluciones que han conllevado eh, declaraciones de guerra, toma de armas, destrucción de, de, de pueblos y de ciudades muertos y sangre.
1: No se puede deslegitimar una protesta por unos pocos vándalos que entraron a acabar con el inconformismo ciudadano de las mujeres. Pero camino electoral a 2022 debe apostar por una figura de un dirigente capaz de asimilar el territorio en su totalidad y fomentar el desarrollo donde más se necesita país con igualdad de condiciones es un propósito de quienes están en campaña permanente promesas programáticas que luego se incumplen de manera mayoritaria y por ello se recurre a lo poco conseguido para presumirlo y agrandarlo en aras de dejar en el olvido lo que no se concretó luchan por la igualdad y el reconocimiento, pero en sus acciones atacan a los hombres y rayan la incoherencia de los derechos como se exaltó en Siguela W con la feminista Catalina Ruiz Navarro
4: depende mucho del lugar de la manifestación hay una cosa que tenemos que recordar y es que, y sobre todo a partir del incidente que hubo en la marcha pasada con Noticias 1 todos los medios feministas en Colombia ayer sacamos manuales y antes de ayer de cómo cubrir una marcha feminista y la tarea de los medios es enterarse cómo ir a cubrir una manifestación, entonces aquí hay esto es una cosa muy importante y es que si tú respetas la manifestación, respetas las reglas de esa manifestación hay contingentes en las marchas feministas en donde no quieren que haya hombres y género, por muchas razones de pronto esas mujeres que están marchando son víctimas y vivieron una gran violencia a manos de hombres y necesitan sentir un espacio seguro en donde ellas puedan marchar en paz, y eso se puede cubrir muy fácil, simplemente en vez de mandar un fotógrafo en vez de mandar un camarógrafo mandas una fotógrafa y una camarógrafa que hay y que los medios deberían estarlas contratando, y ese es el equipo que tiene que ir a cubrir los contingentes separatistas de las marchas feministas todas las marchas feministas tienen zonas que son mixtas en donde los hombres son perfectamente bien recibidos y donde pueden manifestarse pero ir a meterse a un lugar en donde les dijeron oigan por favor por un día en la vida durante este trayecto no queremos ver hombres porque en este espacio queremos estar solamente mujeres y debo incluir ahí también a personas no binarias y a personas trans eh, que son parte de esos contingentes separatistas eh, parte legítima eh, yo creo que ese camarógrafo no debió estar ahí en ningún momento para.
1: Ahora resulta que imponen las reglas, restringen la movilidad y tienen la autoridad para violar la ley y discriminar el libre ejercicio del periodismo La Nación no resiste que se siga dejando en un segundo plano flagelos como el secuestro, el desplazamiento y la violencia armada silencio político y jurídico ante los señalamientos de la JEP en el caso de los 6.402 falsos positivos, los colados en el plan de vacunación, los excesos en la protesta ciudadana, los desvíos de recursos e incumplimientos en la reconstrucción de San Andrés y Providencia son apenas unos vestigios de la descomposición del colectivo social colombiano. Paso de la manifestación en vía pública al vandalismo deja pruebas de la flagrancia con que el delito y la rabia permea las esferas sociales, vulneración de derechos que se quiere justificar sin el menor asombro, respeto de espacios y diferencias que deben ser asimilados sin estigmatizar como se colige en esta postura que se escuchó en Sigue la W con la feminista Catalina Ruiz Navarro.
4: No, porque a los hombres no les estamos vulnerando ningún derecho con decirles por un día del año, un día durante un rango de tiempo en una ruta, por favor no estén ahí por una vez, eso no les está vulnerando a los hombres ningún derecho, tienen espacios en donde pueden manifestarse en la marcha. Si realmente lo que les importara fuera la manifestación y los derechos de las mujeres, pues hacen caso a los lineamientos que se han pedido en la marcha y se van para atrás. Es importante respetar las formas en que las mujeres están protestando y es que que haya unas mujeres que digan yo no me siento segura, con hombres alrededor no es menor. Estamos hablando aquí de mujeres que son sobrevivientes a violación, a veces tortura, a veces golpes eso no es una cosa menor ni, ni una, una melindrosería que tienen algunas mujeres es que para poderse manifestar necesitan esos espacios seguros y por eso se tienen espacios separatistas, en el feminismo cabe todo el mundo, pero los hombres no caben adelante, porque esta es una lucha sí. de las mujeres, si los hombres quieren ser parte de los movimientos feministas lo primero que tienen que hacer es respetar las reglas que se están poniendo porque no les estamos quitando ningún derecho con decirles oye, esta marcha no la cubras tú, tan difícil es para un medio ir y contratar una camarógrafa y enviar una camarógrafa que vaya a, cumplir, a cubrir las marchas. Es inaudito que en, en cada medio de comunicación no tengan al menos una camarógrafa disponible para hacer este tipo de cubrimiento.
1: Ahora, ellas también deciden a quiénes se contrata y cuáles son las dinámicas de un medio para cubrir y dar relevancia a una justa protesta. Proceder sin compromiso con la verdad, la independencia y la responsabilidad social conduce al adoctrinamiento juvenil que justifica la barbarie con argumentos que contradicen sus propios pensamientos, deslumbramiento conceptual que no da espacio a la duda, búsqueda de antecedentes, contexto y consecuencias que permita reconocer como un actor fundamental de la construcción de futuro en Colombia sin importar color o afinidad política, género, raza y demás aristas que hoy confrontan a los ciudadanos. Creer que el fin justifica a los medios no es más que un maniqueísmo manipulador enfrascado en zancadillas políticas y no en los problemas de la ciudadanía. En la marcha se vieron claros ejemplos de violencia y víctimas como se vio con los medios de comunicación, así como lo afirmó en Sigla W la periodista Claudia Palacios.
5: Bueno, yo creo que eso es violento, creo que esa es una amenaza como la que hubo cuando fue el camarógrafo de Noticias Uno hace unos meses a cubrir también una manifestación que le dijo se va o le rayo la cámara. Yo, por supuesto, considero que eso es violento, que una amenaza es violencia, pero también considero contrario a lo que decía Catalina hace un momento, que si uno le prende un fuego, fuego a una, o intenta prenderle fuego a una institución o a una iglesia o lo que sea, pues tiene que ser consciente de que puede eventualmente generar víctimas y aunque no las genere, eso es violencia, porque el patrimonio eh, privado y público pues también se respeta, no se destruye. Eh, y además, porque creo que con rayar una, un carro automático, con un vidrio o una pared, eh, por un lado no estamos eh, solucionando lo que nos da rabia, que es esa indiferencia frente y esa esa um, impunidad frente, por ejemplo, al, al, a, los, a los abusos eh, sexuales, sino que al contrario estamos desperdiciando una oportunidad de que se hable de estas cosas en los medios. Entonces, los pocos minutos que hay en prensa, en radio en, o, o, o espacio en, te, en prensa, digo, o en televisión para hablar de esto, hay que dedicarles ya una parte de ellos a decir que las manifestaciones fueron eh, violentas y a mostrar un tipo de testimonio como el que usted acaba de mostrar. Entonces me parece, por decirlo menos, pues poco estratégico pensar que esa es la manera adecuada de manifestar la rabia. Por supuesto que tenemos el derecho a sentir rabia, por supuesto que hay motivos para sentir rabia, por supuesto que los medios de comunicación podemos hacer mucho más para sensibilizar a la gente y para presionar a que no haya eh, impunidad en estos casos y que no haya casos de, de violaciones, por ejemplo. Violencia solo
1: llama violencia, y lo visto en las calles solo evidencia falta de inteligencia social para argumentar las posiciones que se tienen. Inconformismo juvenil sucumbe en la falsa dicotomía de una demagogia descarada, distracción para eludir temas centrales. Pandemia, corrupción, abusos, reagrupamiento guerrillero, narcotráfico, migración, entre otros. Fundamentalismo acrítico, plagado de juicios malintencionados y mala leche que trabaja por los intereses de un mesianismo político apartado de un proyecto que mejore la vida de todos los ciudadanos. Base fundamental de la democracia está en los argumentos y no en las marchas de cobardes encapuchados que buscan dañar y acabar con la propiedad pública y privada. Con este tipo de actitudes, como las vistas en la calle, cierran puertas a las mujeres que siguen buscando cambios sociales, como lo afirmó en Sigue la W la periodista Claudia Palacios.
5: Mire, yo para responderle le voy a contar esto que a mí me pasó cuando yo estaba haciendo mi libro en Brujas. Al final de todas las entrevistas que yo grababa en una grabadora para luego transcribir y editar y poner en papel en el libro, yo hacía un Facebook Live como una con ellas, con todas las mujeres, para como una manera de ir enganchando al público antes de que el libro fuera publicado. Y en ese Facebook Live les hacía preguntas diferentes a las que le había hecho en la entrevista para el libro, pero eran todas las mismas seis preguntas para todas las mujeres. Una de esas preguntas era: ¿ustedes feminista? Sí o no. La mayoría de las mujeres me contestaron que no son feministas o que depende, porque si feminismo significa odiar a los hombres, no querer la familia, no no ser femenina, decían algunas, eh, bueno, toda una serie de estereotipos que conocemos que hay alrededor del feminismo, entonces no, ellas no eran feministas. Pero si feminismo significa trabajar por la equidad, por porque haya más mujeres en cargos de poder, porque haya más mujeres líderes, porque haya más mujeres ganando salarios equitativos, etcétera y describían muchas cosas que son el feminismo, entonces sí son feministas. Y a mí eso me llevó a pensar que, pues, primero es muy injusto y es muy triste que una un movimiento que le ha dado tanto no solamente a las mujeres sino al mundo, porque el mundo se ha beneficiado de que las mujeres podamos estudiar, trabajar, etcétera, tenga eh, cargue con ese estigma al punto que resulta vergonzante para muchas personas considerarse eh, feministas. Entonces, eh, pues, o sea, por supuesto que, que que ese tipo de cosas hacen daño. Ah, porque sigue alimentando eso que el feminismo no es.
1: Estereotipos que están desdibujando la protesta ciudadana en las calles colombianas. Militantes de las corrientes santanderistas y bolivarianas, liberales y conservadoras, derecha e izquierda y ahora centro, han apostado y seguirán rivalizando por una política de la vida, la paz, la muerte y la corrupción. Ansias de poder con respuestas tardías a las necesidades de un país en el que se impone la razón con violencia. Modelos de la protesta no pueden desconocer la violencia que ha existido en la lucha por lograr los derechos que se buscan, fue lo que señaló en Sigue la W la feminista Catalina Ruiz Navarro.
4: Sí, eh, Bueno, muchas cosas para decir. Lo primero es que hay en el imaginario una idea de que las sufragistas fueron todas amables y suaves y se organizaron, salieron con sus carteles muy amablemente y luego consideraron el voto femenino y eso no fue así. Hay que decir que las sufragistas también hicieron acción directa y también salieron a las calles a romperlo todo. Entonces, poner a las sufragistas como un modelo de protesta buena, amable y deseable es un poco desconocer la historia del movimiento feminista. Eh, otra cosa que me parece que es muy importante decir es que ni Claudia ni yo vamos a decir qué es el feminismo y qué no es el feminismo ni le podemos decir a las víctimas cómo expresar su rabia y cuáles son las maneras correctas de expresar su rabia, porque eso es irrespetuoso con las víctimas si, a, si yo soy una mujer que fue víctima de tortura y violencia sexual, a mí que nadie me venga a decir cómo voy a expresar esa rabia frente al mundo, y la verdad es que ojalá o sea, ¿qué ganas le dan a uno de ser cajero automático para que el país entero se preocupe y se indigne porque le hacen daño a uno? En cambio, una mujer la violan y les importa un carajo. Pero hay un rayo en otra cajero automático, se incendia una puerta, se rompe un vidrio y entonces ahí todo el mundo sale en absoluta indignación. Pero para conseguir esa indignación por una mujer que ha sido víctima de violencia sexual, ¿qué cosa tan difícil?
1: Complejo de inferioridad que hace bien duro tratar el tema desde cualquier punto. Guerra de los mil días, asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento o Álvaro Gómez Hurtado, la violencia partidista, el Frente Nacional, el conflicto guerrillero, el fenómeno del narcotráfico, el genocidio de la UP, entre otros, son clara muestra de banalidades y discusiones inanes han construido la ciudadanía... ...sin llegar a un acuerdo... ...que permita avanzar como sociedad.
0: Las voces de los protagonistas... ...se escuchan con análisis y contexto... ...en Panorama Digital.
1: Panorama triste y despreciable... ...que llama a dejar el miedo... ...y sin titubeos refrescar los principios constitucionales como el pluralismo que debe reinar en una democracia que se reconoce y acepta al otro desde las diferencias elementos que dieron insumo a la columna de Opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre sus comentarios como siempre los esperamos en la cuenta en Twitter arroba a o en la página web www andresbarriorubio.com
0: Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. En ocho días volveremos a
1: tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, Evox y Deezer, con una nueva emisión de este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo en donde el periodismo está al servicio
0: de la verdad